0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Äh, okay, wir machen heute eine Radiosendung. <lacht> oh. Was für eine Radiosendung? Ja, ich, ich, soll ich den Radiomoderator machen oder wolltest du? Äh, mach du den Radiomoderator. Ich glaube, ich habe da was im Sinn. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenfunk, der Sendung, wo es immer komplett nur ums Kochen geht. Ich bin der Sven, mich kennt ihr natürlich alle vom Kulinarikast, dem größten, ältesten, äh, ak noch aktiven Podcast rund ums Kochen. Und ihr könnt heute leider nicht anrufen, denn ich habe bereits jemanden in der Leitung und das ist der Christian. Hallo Christian. Hallo Sven. Sag doch mal, wie alt bist du? Ich weiß nicht, wie alt ich bin. Da will ich nicht drüber reden im Radio.
1: Okay, wo kommst du her? Das will ich auch nicht sagen, aber ich backe Brot. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich
0: ich äh, habe da noch was im Kopf davon, aber... Fick die Henne, ey. Ich, ich wollte das jetzt eigentlich ernst machen, dass wir so mal so ein bisschen... Das äh, war ernst. Ich hab, Das belastet mich. Das rennt mir nach.
1: Der äh, gute Sven, der war gestern Abend äh, im Radio zu hören.
0: <lacht> uh.
1: Beim Holgi in der Late Line. Das fand ich schon eine sehr schöne, kochbegeisterte Dialog. Und daneben waren halt noch andere Leute, die über Sachen gesprochen
0: haben, die mich sehr irritiert haben. Aber das müsst ihr euch selber anhören. <lacht> ich bin heute sehr begeistert. Was habe ich gemacht, bevor ich deine Nachrichten gelesen habe? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich stand in einer Garage und habe Bänke gestrichen. Und dann habe ich deine Nachrichten gelesen. Das war das Geilste überhaupt. Also die hätte man echt im Live-Ticker dazu haben. Ist egal. Wollen wir nicht drüber hätte. War eine schöne Sendung, hat echt Spaß gemacht. Und,
1: äh, Ja, in der Folge, Folge ging es um äh, Kochen und äh, über Kochbegeisterte und was Menschen so alles kochen und warum sie nicht kochen.
0: Und. Ja, was ein bisschen schade ist, du hast äh, den Blue Moon wahrscheinlich noch nicht gehört. Den habe
1: ich davor gehört, ich habe gedacht, da, da bist du schon drin. und dann nee, nee, da war ich nicht.
0: Da war aber der Elektrobier äh, mit dabei, der ja, auch ein Hörer. Ich weiß nicht, aber, ich glaube, Küchenfunk hört er auch auf jeden Fall kulinarikast Das fand ich total witzig. Ich habe letztens nämlich mit dem geskyped und habe ihn auch sofort in der Stimme erkannt.
1: Echt? Was, ja. was hat denn der erzählt? Nur so als Stichwort?
0: Ähm, ich habe nicht alles mitbekommen. Ich bin nach Hause und hatte den Mund noch voll mit, mit äh, Pizza-Brot, was meine Freundin mir mitbestellt hat. Da habe ich dann auch angerufen in der Lateline. So, oh, ich bin ja Sven. Entschuldigung, ich habe noch Essen und ich mache den Kulinarikast. <lacht> <lacht> äh, ja, und... Ich glaube, du bist gar nicht aufgefallen neben den anderen Menschen, die, die da angerufen haben. Worüber wolltest du sprechen? Ja, übers Kochen halt, ne? Ja, okay, ich nehme dich mal mit in die Leitung. Hm. Und... Naja, den Rest kann man sich anhören und sich seine eigene Meinung dann bilden. Ja. Ähm, nee, der Elektrobier hat das, was ich mitbekommen habe, ging es dann hauptsächlich darum, dass er eine Woche ich ah, bin yes. nicht, ja. sich, vegetarisch oder vegan ich gelebt glaub, hat. Ich
1: glaube, es war sogar vegan als Test für seinen Podcast,
0: ne? Genau, vegetarisch ist ja auch nicht schwer eine Woche, aber ja. vegan ist da schon schwieriger und äh, das hat er dann, glaube ich, auch verpodcastet.
1: Müsste man mal raussuchen, aber ich glaube, das genau
0: es war ein Test von der Woche für seinen Podcast. Für den Nordwind. Christian sucht das raus und packt die Folge mit in die Show Notes Und äh, da kann man da mal rein. Ich habe sie ja noch nicht gehört, ähm, aber ist mit Sicherheit mal eine interessante äh, Erfahrung, äh, das, äh, sich anzuhören, was da so mit einem passiert, wenn man mal wirklich eine Woche äh, auf Vegan überschwenkt. Ja sollte man
1: mal ausprobieren, wenn man möchte. Also ich kann es mir im Moment nicht so richtig vorstellen für mich,
0: äh, aber... Fänd, ich fände das eine totale Herausforderung. Ja. Mal, mal ganz ehrlich, mit Fleisch. Also auf Fleisch verzichten ist nicht schwer. Ja? Nee. Du, machst, du machst es halt einfach nicht. Aber was ich echt schwierig finde, ist auf die äh, physikalischen Eigenschaften von zum Beispiel Eiern und Butter zu verzichten. Und Käse. Ja, Käse, genau. Und Ricotta, wobei,
1: Mascarpone.
0: Wobei Käse kannst du ja... also. Du redest jetzt vom Geschmack. Ich rede jetzt von wirklich von den physikalischen Eigenschaften. Ach so, ja. Also äh, Käse kannst du ja zur Not äh, analog Käse nehmen. <lacht> du la du lass ja. jetzt das, das. Das war ein ganz großes, wie heißt das nochmal? Ähm, wenn man eine Werbekampagne, Promotion. Das war ein riesengroßer Promotion-Fehler, das nicht klar zu deklarieren, wir haben jetzt veganen Käse. Hätten sie das als veganen Käse verkauft, für die ganze Welt... Ole, olé, ja, so wurdest du beschissen. Und das ist ja eigentlich der Skandal am Analogkäse überhaupt gewesen.
1: Macht es der Name besser?
0: Ja, weil du dann weißt, dass es kein echter Käse ist. Und dann kannst, du, dann kannst du sagen, ich hätte gerne richtigen und bezahl das auch, aber ich möchte halt nicht echten Käse bezahlen und nachher Pflanzenölzeugs bekommen. Weißt du, der Beschiss ist ja der Punkt, warum das so.
1: Das ist ein aufblasbarer Käse gewesen.
0: Wieso aufblasbar? Wie
1: eine, auf, wie eine Gummipuppe. Hm? <lacht> das ist ja, äh so, ja, okay. ich,
0: ich, ich habe keine Ahnung von Gummipuppen. Ich auch nicht,
1: aber ich stelle mir das ungefähr so vor. ist irgendwie beschiss, oder?
0: Ja, es ist halt beschiss, <lacht> weil es nicht deklariert war. Ja. Yeah. Ich meine, stell dir mal vor, du wärst der einzige Laden <lacht> in Berlin, der sagen kann, wir haben veganen Käse. Die Leute hätten dir doch die Hütte eingerannt. Möglich. ja. Da kannst du aber davon ausgehen. Vegan ist halt einfach ein Trend.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Aber äh, fand ich auch sehr schön, wie äh, ihr das dann auch moderiert hat einfach muss jeder Hauptsache glücklich jeder ist glücklich mit dem was er macht und das fand ich auch sehe ich genauso Hauptsache man fühlt sich besser und das soll jeder entscheiden wie er
0: möchte Das ist ja der nächste Fehler diese, diese Ideologie immer gleich mitverkaufen zu wollen ja also ich ich finde das eigentlich ganz geil mal wirklich einen Tag zu sagen äh, oder allgemein zu sagen ich Versuche, Fleischkonsum ein bisschen einzuschränken. Lass mhm. ich vielleicht einen Tag weg. Weil dann merkst du beim Kochen erstmal, wie eingefahren du bist. Ja. ja? So, also, ja, typischerweise ist äh, Fleisch, eine Sättigungsbeilage, vielleicht ein Gemüse und eine Soße.
1: Mhm. Ja.
0: Bei der Soße fängt es ja manchmal schon an. Also, mit einem Geflügelfond oder mit einer Bratensoße brauchst du keine Sorgen mehr um eine Soße machen. Wenig, ja. Ja. Und wenn du vegetarisch kochst, ist es auch nicht schwer. Dann machst du halt eine Kräutersoße. Oder eine Käsesoße. Beim Vegetarier, beim Durchschnitt Vegetarier, der halt nur auf Fleisch verzichtet, ist Käse ja kein Ding. Vegan wird eine Soße schwerer.
1: Ja, es ist dann Sojamilch oder oder Kokosmilch. Es ist aber echt, also, es ist echt eine richtige Herausforderung. Ja.
0: Und also auch, wir, ach, entschuldige, jetzt unterbreche ich dich ständig. Mach mal du.
1: Nee, also ich finde auch, äh, es ist wirklich eine Herausforderung, das auch mal eine Woche zu probieren, nur Puh, wenn das das musst du wahrscheinlich auch mal in einem Urlaub oder so machen, weil ich kann mir das in einem Alltag für mich persönlich gar nicht vorstellen. So Da müsste ich, glaube ich, erstmal eine Woche äh, so ins Trainingslager, im Urlaub, wo du dann nicht ein bisschen darauf konzentrieren kannst. Sich, wow. ähm, es muss manchmal so schnell gehen. Ich meine Bei uns in der Agentur ist es ja, dann, auch wenn ich dann koche, du da so auskapselst. es ist schon echt schwierig. Und heute Wir haben im Moment über 20 Personen am Tisch, das ist echt heftig,
0: dass du da immer was auf den Tisch, auf den Tisch zu kriegen. Ne? Und, äh, boah. Entschuldigung, was meinst du denn da jetzt? Ist heftig, immer was auf den Tisch zu kriegen. Ich weiß nicht, äh, ist es. oder ist es, weil du nicht jeden Tag vegan für die alle kochen kannst? Was hast du da? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, ich müsste, also für mich persönlich müsste ich mich wahrscheinlich erstmal in die Materie so ein bisschen vielleicht auch so einleben, um den Kopf dann auch, äh, da in die Richtung spielen zu lassen, weil ich, ich weiß nicht, ob du das, das hast du wahrscheinlich auch. Du ähm, du siehst ein paar Zutaten und direkt fängt dein Kopf an zu arbeiten. Und du kombinierst und du weißt direkt so bam bam bam, äh, was du dazu tun musst und was es dann schmeckt, in diese vegane Richtung, also diese diese Denke dann erstmal zu kriegen und das sind, dieses Gefühl. Äh, ich dachte, das wird es einem echt einfacher machen. Also, mir würde es einfacher machen, wenn du eine ähm, ne Woche das mal durchziehst in Ruhe, also im Urlaub, und dann dann auf den Alltag
0: losgelassen müssen. Also ich könnte mir das für mich entspannter vorstellen. Also du meinst, dir fehlt die Erfahrung, dass du auf Erfahrung zurückgreifen kannst. Das könnte ich machen, das könnte ich machen. Bam, bam, bam. Genau, genau. Du müsstest halt bei jedem Scheiß echt überlegen, was mache ich denn jetzt bitte schön mit... Äh, äh, kann, kann, warum muss das doch Tofu heißen? Tofu ist ein Drecksbegriff. Kann man das nicht geil veganer Scheiß nennen? <lacht> Oder veganen bacon ohne Geschmack? <lacht> ja. Tofu hört sich so doof an wie Podcast, Blog und was weiß ja, keine Ahnung, ich mag solche Begriffe nicht, Tofu, ist, das, das hört sich doch schon doof an, ja. so, hallo, ich bin Tofu, so, <lacht> und, und, und dann kommt da immer ganz hart, hey, ich bin der geile Bacon, so, und jetzt kommst du. <lacht> Du, du. Weißt du, Bacon hört sich nicht mal langweilig an. Bacon hört sich, das hat Biss, das, 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 ja. das klingt so, wie es schmeckt. So Bäm in die Fresse. Ich <lacht> bin Tofu, ich habe einen Häkelpulli und Sandalen. An.
1: Ja, so schmecke ich auch. Du, ja, ja,
0: genau. Da, da ist nichts dran. Und da fängt es dann ja schon an. Wie kriege ich Geschmack an den, an ja. den Rotz? Und brauche ich das überhaupt? Kann ich nicht äh, auch ohne Tofu? Ich meine, eine Woche ist ja auch kein Problem ohne Tofu. Nee, ja. ich würde auch sagen. Also ich,
1: auch da musst du. Ich habe es mal mit Tofu versucht. Habe mal drei, vier, fünf verschiedene im äh, Reformhaus gekauft, habe die auf verschiedene Weisen zubereitet, heiß, kalt eingelegt, mariniert, um einfach mal ein Gefühl dazu für, zu bekommen. Aber das
0: war echt harte Kost. Also na, ich habe letztens mal was Geiles gemacht, weil ich äh, irgendwann mal Tofu gekauft hat und der musste weg. Ja, der. Mhm. War noch gut, war auch nicht mal noch nicht mal abgelaufen. Eigentlich schon krass, dass man da einen Unterschied machen muss zwischen war noch nicht mal abgelaufen und war noch gut. <lacht> ähm, und habe äh, weil die Kinder und meine F Dame hier das so nicht essen würden, habe ich, äh, und, und ich irgendwie noch geflügelt hatte, habe ich so eine Art Hühnerfrikassee gemacht.
1: Ah, das habe ich gesehen, das Bild.
0: Ab nee, 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 das ist schon eine ganze Zeit her.
1: Ja, das war länger her. Ich habe da noch eine ja. Erinnerung. Irgendwas hast du da mit okay. Tofu gemacht.
0: Ja, und da habe ich dann halt die Hälfte quasi an Tofu reingemacht. Und ich fand das eigentlich ziemlich geil. Mhm. Ja, zumindest schon mal die Hälfte damit zu setzen. Du hast halt nochmal ein anderes mouth feeling Mouthfeeling. Mouth-Feeling. Mouth. -feeling. <lacht> mouth. Äh, das ist halt so ein bisschen schwammig, aber nicht, nicht äh, weich, sondern schon yeah. fest. Aber der, der saugt halt die Soße schön auf, ja. Und äh, ist natürlich auch eine geile Sache, wenn du äh, halt ein bisschen fleischreduziert leben willst, weil du musst nicht komplett drauf verzichten, hast halt schon mal eine ordentliche Soße, was ja wichtig ist für den Rotz. Ja. Und äh, ich fand das geil. Also ich finde das, äh, das ist so ein bisschen wie Eierstich ohne Geschmack und ein Tucken fester.
1: Ja, genau. Ich hätte das auch beim Japaner in einer Miso-Suppe, also mit Algen. Da waren auch, oh, ich weiß nicht, ich kann das ja halt auch nicht auseinanderhalten, welcher Tofu das dann ist, Seidentofu, Räuchertofu, Tofu, Tofu, Tofu. Tofu ich krieg das nicht auseinander. Aber das Zeug war richtig geil. Das war ähm, fast glatt wie Panacotta aber fester. Und das, das hatte ein so geiles Mouthfeeling. Ich fand, das ist halt das Blöde, dass du nicht weißt, was, was haben die denn jetzt benutzt? Das war dann, ja, fra,
0: frag doch einfach.
1: Das war beim Japaner und dann, es ist schwierig. Also ich, ich bin nur auf der Suche nach dem richtig geilen. Ich weiß ja nicht, ob das Seidentofu ist, der flüssig oder ist das fest?
0: Ich habe hab überhaupt keine Ahnung von ich Tofu. Ich weiß nur, dass Tofu pur nach nichts schmeckt. Ja, aber ich selbst, das, das ist ja auch interessant, hm? Also, das, das nach nichts schmecken? Das, ja, haben wir dann, doch schon bei, das haben wir doch schon bei Mozzarella, da bräun ich noch Tofu für.
1: Ja eben, aber den Mozzarella isst du doch auch.
0: Den esse ich wegen der Konsistenz.
1: Ja und deswegen würde ich, wenn der Tofu die richtige Konsistenz hat, da gibt es ja dann wahrscheinlich auch sehr viele verschiedene, wie wir ja festgestellt haben, dann ist das auch schon geil.
0: Aber Tofu nur wegen der Konsistenz essen, also weißt du, dafür schmeckt halt wirklich... Ich glaube ja, dass es äh, nicht nur äh, Geschmack im Plusbereich gibt, sondern dass es auch Lebensmittel gibt, die halt Geschmack aus anderen Lebensmitteln abziehen, also so Minusbereich. Tofu okay. ist Tofu ist ein Geschmacksvampir. Ja, der der schmeckt Echt? halt so sehr nach so sehr nach nix. Ja. Ein Bisschen übertreiben muss, damit der halt auch Geschmack kriegt. Und und beim Mozzarella selbst beim beim Kuhmilch mozzarella ja. Der ist zumindest, wenn dann noch null, vielleicht plus eins, aber der ist nicht minus eins. Mhm. Also ich mag ich mag den auch ohne was drauf. weil der schmeckt natürlich geiler. Wenn du irgendwie echt eine schicke Tomate, ein bisschen Öl, Salz, da nehme ich vielleicht auch schon mal Pfeffer. Oder was was hatte ich denn letztens? Ah, Himbeeressig hatte ich mal dran getan. Das ist auch nicht schlecht. Mhm. Wenn du einen schönen Himbeeressig hast. ne Also nicht so ein... So ein äh, was weiß ich, so eine Schluckbuddel dafür für 89 Cent aus dem Grabbelregal. Ich habe mal so ein so so Himbeeressig von einem Winzer gehabt. Da war richtig viel Himbeermark mit drin. Mhm. Der, der war richtig lecker. Das, das mit der, dem,
1: das ist echt geil. Also meine Mutter ja. hat den äh, Himbeeressig immer ans Dressing getan für den Feldsalat. Ich finde also, da ist er für mich so ich, total klassisch dieses äh, Diese fruchtige Süße von dem Himbeeressig mit Feldsalat. Dieses leicht würzig, leicht erdige oder Fels, also Das ist geil. Das ist echt geil.
0: Ich könnte jetzt gerade den Geschmack von Feldsalat auch nicht mit erdig oder so beschreiben, aber ich weiß genau, was du meinst. Der schmeckt so ein bisschen, mm, <lacht> ja ist ein, ein etwas, äh, geht so in die Richtung erdig bitter, streng, aber halt in schön.
1: Ja, genau, in ne? schön. In schön. Ja, genau. Das trifft es echt auf den Kopf. Das sind also die negativen äh, Eigenschaften, die man aber dafür eigentlich gar nicht brauchen kann, aber in schön passt.
0: ja Und dann mit dem, mit dem konträren äh, Himbeeressig, der halt eine Säure gibt und wie gesagt, das muss ein ordentlicher sein, der auch richtig ja. schön fruchtig ist, nicht so rosa gefärbtes Wasser dass das das schon schick. Was auch geil ist, ist, wenn du, was hast du denn daran gemacht? Ich glaube, Erdbeeren und Walnusskerne. Okay. Das ist auch geil. Und du hast einmal diese diese leicht feste, saftige Konsistenz der Erdbeere. Du hast halt diesen, ähm, erwachsenen Feldsalat, also es ist ja schon eher so ein erwachsenen Geschmack. Und dann hast du halt diese, diese, ähm, ja, weich, fest. Wie, wie beschreibt man die Konsistenz einer Walnuss? Knackig ist das ja auch nicht.
1: Das ist so fast
0: äh, hartes Marzipan. Ja, aber ohne dies cremige, was Marzipan yeah. ein ja. hat, ne? Also Das ist total Vor allem, wenn du die Walnüsse vorher einmal kurz ein bisschen in der Pfanne meinetwegen auch mit einem Hauch Puderzucker anröstest. Mhm. Wirklich nur ein Hauch. Ja. ja. Wir wollen kein Dessert als Salat. Ähm, und dann kannst du ja zum Beispiel auch, weil du an den Walnüssen und durch die Erdbeeren hast ja schon äh, relativ viel Süße, kannst du da dann auch noch äh, ein bisschen Limette mit dran machen. Also dass du nochmal so eine fruchtige Säure hast und ein bisschen Himbeeressig. Das ist so...
1: Ich denke, es geht gut aufeinander auf der, die Säure von Zitrone und äh, Himbeeressig gegen dann die Süße, die du dann einfach auch ein bisschen brauchst. Ja. Ich, du musst halt unbedingt finde ich, wenn du mit Erdbeeren Salat machst, musst du die schöne Teller anrichten. Weil Erdbeeren im Salat in der Schüssel nach
0: fünf Minuten, das sieht aus wie hingeschissen. Das sieht echt äh, ganz, ganz schrecklich aus. Christian, ich, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne, äh, weil wir das ja nicht mit im Podcast versenden, würde ich jetzt eigentlich ganz gerne eine kurze Pause machen, in der du dir unbedingt ein Video angucken musst, über das ich mit dir sprechen muss, wenn wir schon gerade bei Erdbeeren und Salat sind. Wollen wir das mal ganz kurz machen? Oder? Ja, dann mache ich gerade ein Päuschen. Super, ich suche dir ganz schnell das Video raus. Christian hat sich gerade ein äh, Video angeschaut äh, von einem Videokochcast auf YouTube, äh, in dem es um, äh, um was ging Muss ich sagen... Ach komm, sag du es in deinen eigenen Worten. Wo wir gerade bei Erdbeeren und Sch waren, geht es natürlich um Salat irgendwie.
1: Also uns wurde gezeigt, wie man Spargel schält und dass man darauf achten sollte, dass man das auf einer Zeitung tut, weil wenn man das so langsam macht wie... Die <lacht>
0: Ich habe noch nie
1: noch nie Zeitung in meiner
0: Küche für irgendwas ausgelegt.
1: Ich habe das Gefühl, diese Dame hat sehr langwierig diesen Spargel geschält, dass man dann das Wasser auffangen muss, was dann über die Zeit
0: <lacht> aus dem Spargel läuft. Was? Nein, 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 nein ja. dass man das Wasser, was über die Jahreszeiten <lacht> das Haus reinregnet. Okay. Okay, Entschuldigung. Okay, also... Ja, es
1: gab Spargel, Erdbeeren, Salat. Äh, nein, also.
0: nein, bitte nenn das nicht Salat. Es gab Erdbeeren auf dem Teller, gekochten Spargel auf dem Teller, Ringelblumenblüten. <lacht> 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 Und jetzt kommt das Beste. Und die meint ernsthaft, das würde daraus ein Salat machen. <lacht> Sag los, ich kann's nicht.
1: Die liebe Balsamico Teerschlotze war im Einsatz.
0: Ich fand das so geil, als sie das geschüttelt hat und ich musste echt dann. Oh, ich musste das klatschte echt. Ich musste das hört man schon, dass das flüssig ist. Ja. Ja. Ähm, wir entschuldigen uns bei unseren Hörern heute für den etwas pubertären Humor, aber dieses Video lässt nichts anderes zu. Ich finde dieses Video auf dreierlei Arten äh, technisch schlecht gemacht, inhaltlich äh und was mich total annervt, eigentlich ist die Videoproduktion nicht schlecht. <lacht> Kommentare drunter sind echt geil, ey. Ich habe mir die noch nicht... Pass auf, ich, ich will ganz kurz was zu dem Video sagen, Sorry. bevor ich die Kommentare lese.
1: Ja, mach.
0: Mich kotzt es so dermaßen an, dass solche... Wir haben Spaß beim Kochen, Leute. Das muss man ihnen zugestehen, weil die kochen echt viel. Voll Hongs in der Lage sind, so immens viele von von der Kamera und so eigentlich gar nicht mal so schlechte Videos zu produzieren, die prinzipiell Spaß machen könnten, sie zu gucken, während ich es nicht geschissen kriege, anständig des Öfteren jemanden hier zu haben, mit dem ich sowas machen kann. Wir hätten schon längst die Welt erobert, wenn wir an einem Ort wohnen würden. Nein, uns trennen drei Stunden. Ja, Und dann kriegst du so einen Scheiß serviert. Ich lege gekochten Spargel auf einen Teller in die Mitte und weit ab davon Erdbeeren. Hau da den billigsten Drecks Balsamico-Rotz drüber und nenne es Salat. Ich bin nicht neidisch. Ich finde das widerlich, dass solche Leute sowas machen können und ich nicht.
1: Ja. Also ich muss echt auch sagen, also von der Kameraführung
0: und so ist das, wie du schon sagst, echt äh, gelungen. Aber dieses Rezept dazu ist... Nenn es nicht Rezept. Entschuldigung, steht da. Ja. <lacht> weißt du, der Ton ist auch toll und Okay, ich glaube, das ist die Mutter von der, die eigentlich normalerweise die Videos da macht. Du merkst halt, die hat das noch nicht so oft gemacht, weil sie ständig den Kameramann anguckt. Die ihre ja. Augen wandern da immer. Ja. Das hat mich sehr irritiert, aber das, das ist nicht das ist schlimm. Ich finde das ja auch toll, dass solche Leute sich so mit Essen beschäftigen. Aber sowas darf man... Weißt du, so Leute machen sowas nach. Und das ist echt... Ich hab da mal ein Video gesehen, da hat jemand gezeigt, wie man ein Wasserglas voll macht. Ach, kannst du mal aufhören, ständig den, diesen Scheiß, den ich da mache. Die, die Leute denken nachher noch, ich, wir machen diesen Podcast nur, weil ich mich so geil finde und mir einen abwichse, wenn irgendwer ständig meinen Kram erwähnt. Ach, du warst das. Bin ich jetzt mal von ausgegangen, dass du das meinst? Eigentlich, eigentlich war das Video gar nicht so toll. Die Kommentare darunter, die waren mal echt geil. Also hier ist ein Kommentar unter diesem
1: diesem die, äh, Spargel. Ähm, ich frag mich nur, warum man den Spargel feucht machen soll und ihn dann in einen Topf mit Wasser legt. Die hat erzählt, dass sie den. Man macht ihn jetzt erstmal feucht und dann legt sie ihn in einen Topf mit feuchtem Wasser. Mit <lacht> <lacht> trockene
0: Wasser war gerade aus. Ja. ja. Man, man kann solche Sachen ja auf, auf zwei verschiedene Arten sehen. Und äh, ich, ich versuche das ja auch immer möglichst wertfrei zu machen. Ja,
1: <lacht> Da hat man gemerkt. Naja, das <lacht> eben
0: musst du einfach mal raus. Weißt du, du erzählst manchmal beim Videodreh, wenn du, gerade wenn du unsicher bist, erzählst du halt auch mal Sachen, die sind irgendwie Quatsch, feuchtes Wasser. Fall, Natürlich ja. ist es ist wasserfeucht. Äh, also es nee, ging Vide
1: darum, dass du einen Spargel erst feucht machst und ihn dann in Wasser legst. Wieso gehst du zum Wasserhahn, lässt Wasser über den Spargel laufen und gehst dann
0: zum Herd und, hm? Ja, weißt du, vielleicht hast du das einfach äh, durcheinandergebracht mit ich lager ihn halt feucht, damit er nicht trocken wird oder so. Nein. Keine Ahnung. Ist ich, egal. Ich, ich kenne kenn <lacht> das ja bei mir auch. Weißt du, wenn ich ein Video mache, dann überlege ich mir genau. Wie mache ich das, damit derjenige, der sich das anguckt, das versteht und dass, wenn er das genauso nachmacht, äh, eine vernünftige Anleitung. Ich koche zu Hause nie wie in meinen Videos, weil ich total chaotisch dann koche, weil ich dann halt schneller fertig werde, wenn ich so in meinem Ding da bin. Da geht es aber dann auch gerade nicht darum, das jemandem zu erklären. Ja. Ne? Ja, ja. Keine aber echt.
1: Exkurs Richtung
0: YouTube. Ja. Weißt, du, ich 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 finde das echt einfach so schade. Ich würde ich würde einfach so gern, ich würde ich würde am liebsten jeden Tag was machen, Video, eine Podcast Folge, nicht jeden Tag eine kulinarikast Folge, das kann keiner weghören. aber weißt du, es gibt so viele Leute, mit denen man Podcast kann, mit denen man geil podcasten kann und ich habe hier auch unterschiedliche Formate, wo ich echt auch eigentlich richtig Bock hätte was zu machen. Allein es fehlt die Zeit und manchmal fehlen halt dann auch die Leute. Mhm. Und dann dann siehst du sowas, wo Leute es einfach... Äh, ich hoffe, sie fühlen sich jetzt nicht... Ich will, ich will nicht, dass sie sich schlecht fühlen. ja Das Video ist einfach... Inhaltlich ist es scheiße. Mhm. Ja? Ich finde es toll, dass Leute sich für Kochen begeistern und dann auch ein Video von machen. So cool, dass es jetzt auch unter uns geilen Jungs darüber herzuziehen. Ne? Aber es ist, es ist halt inhaltlich so schlecht. So grottenschlecht. Da, ja, ich, ich gönn's den und das, deshalb bin ich auch nicht neidisch, aber ich will das halt auch öfters machen können. Also ja, haut in die Tasten, flattert uns voll, weil wir, wir, wir brennen für diesen Scheiß. Wir brennen da echt für. Gebt uns halt Brennmaterial. Gebt uns die Zeit, für diesen Kram zu brennen, dass wir euch noch besseren, noch öfter vor allen Dingen, schönen Kram hier servieren können. Ja, das muss einfach mal raus. Und ich habe es die Tage mhm. wieder gehabt. Gestern schrieb mich einer, ja, seine Mutter wird jetzt auch den Kulinarikast hören, wir hätten sie jetzt mit der Erdbeerfolge gekriegt. Mhm. Aber es, es gibt einfach noch so viele Leute, die, wo ich einfach von ausgehe, denen wird das Material auch was bringen, mhm. die es einfach noch nicht kennen. Ich will einfach noch mehr machen. Hörst du meine Verzweiflung? Ich möchte brennen, aber mir fehlt der Brennstoff. <lacht> ich, kann nicht, ich kann das verstehen.
1: Das wäre echt... Ein schönes Ziel, wenn man so weit wäre. Aber das muss man vor Augen halten und darauf hinarbeiten.
0: Ja, und ich habe erfahren, man muss die Leute des Öfteren auch darauf ansprechen, damit sie merken, da brennt jemand und der will noch mehr brennen. Es fehlt ihm noch an Möglichkeiten. Ja. So. Also wenn, wenn irgendwer in der Nähe von Minden mir zuhört, der Bock hat irgendwie geile Videos und sowas, einfach noch mehr zu machen Meldet euch und ansonsten, äh, Flatter ist immer eine geile Sache, wir betteln nicht, aber wenn ihr mehr wollt und wenn ihr das Zeug so geil findet, wie es uns Spaß macht, das zu produzieren, dann drückt da ordentlich drauf, dann gibt's noch mehr.
1: So, so jetzt genug gebettelt.
0: Nee, das ist kein Betteln. Ja, hast ja recht. Hast du ja recht? Weißt du, das... Ja, wir, wir hören da jetzt auf, weil ich, ich, ich kriege das jetzt so schlecht in Worte gefasst und dann wird es langweilig. Genau. Aber ich habe ich hab gestern auch, auch das, was du jetzt oder was wir da im Off vorhin hatten, wie wir dann über manche Leute hergezogen haben. Egal wie fähig oder unfähig jemand ist, ich finde es wirklich immer toll, wenn Leute sich irgendwie mit Lebensmitteln beschäftigen und wenn die ersten Gehversuche noch so bekloppt auf den Profi wirken, gebt nicht auf. Es lohnt sich so derbe, sich einfach mal mit Lebensmitteln zu beschäftigen, sich was äh, einfach überhaupt irgendwie zu trauen, äh, was zuzubereiten. Das gilt auch für alles andere, ob das Podcast ist, ob das Video ist, ob das äh, sonst irgendwas ist. Wenn ihr irgendwo Bock drauf habt, ey, lasst die Leute doch erzählen. Traut euch und wisst, dass ihr noch nicht die geilen Honks seid. Wir sind auch noch nicht die geilen Honks. Nee. Aber sie brennen dafür ja. und Lasst euch da von niemandem aufhalten, das muss ich jetzt mal so sagen. Ich habe auch früher Scheiße gekocht. Ja, nicht? Soll ich, soll ich mal das erste Essen erzählen, was ich jemals gekocht habe? Oh. Mein Bruder und ich, wir waren irgendwie, ich glaube das war ein Sonntagmorgen oder so und die Eltern haben noch gepennt und da hat er mich angestiftet, komm wir gehen jetzt in die Küche und kochen Keksuppe. Kekssuppe. Kekssuppe. Ich weiß nicht, ich weiß nur noch, dass leitungswasser, kaltes Leitungswasser in der Tasse war, Keks und Kaugummi und wir waren stolz, oder ich war stolz wie Bolle. ich glaube, mein Bruder wusste, dass wir da Mist bauen. <lacht> ja, aber es ist doch egal, ey, lasst eure Kinder auch mal mit Lebensmitteln spielen, lasst sie halt nicht wegschmeißen oder so, aber gebt denen mal irgendwas und lasst sie mal mit, mit Lebensmitteln rumbasteln. <lacht> ja. Keksuppe ist geil das war so geil, da kann ich mich im Schlafanzug sind wir in die Küche und haben die da ja wollte natürlich keiner essen also ich erinnere mich gar nicht an so frühe also wir haben
1: immer Frühstück gemacht dann irgendwann, da waren wir auch noch sechs, sieben Jahre alt habe ich mit meinem Bruder auch zusammen oder acht, ich weiß es nicht, haben wir immer Frühstück gemacht für die Eltern so aber das kommt man essen wir haben auch nicht gekocht. Das ist ein bisschen
0: Brötchen. und <lacht> Ja gut, die Kekssuppe haben wir auch nicht gekocht. Ne? Wir haben es nur zusammengeschmissen. Aber weißt du, jeder fängt halt mal klein an. Und ja. der Unterschied zwischen jemandem, der Profi geworden ist und jemandem, der halt klein ist, ist nur die Zeitspanne, die er seinen Kram da macht.
1: Ja. ja. Und das ist kein Garant dafür, wenn man lange dabei
0: ist, dass man auch gut ist. Nein. Und auch die Leute, die sich für gut halten, sind nicht unbedingt immer gut. Genau. Ja. Ja. Ja, das wird jetzt sehr, sehr philosophisch. Ähm, wie kriegen wir denn jetzt den Schwenk wieder zum Essen hin? Wobei, so, so Küchenphilosophie finde ich es eigentlich auch immer ganz wichtig.
1: Ja, ich meine, wenn wir jetzt so in der philosophischen Ecke sind, äh, habe ich da noch vielleicht aus der Richtung Wein was, weil weinselig äh, gibt man ja auch philosophisch schon mal bescheuertes Zeug von sich. Ja. Ähm, ich war am Wochenende leider nur einen Tag auf dem Winocamp in Geisenheim, das ist äh, ja ein Barcamp von Weinbloggern, Liebhabern, Winzern. Die kamen alle zwei Tage da zusammen. War letztes Jahr auch schon, davor das Jahr auch. Die sitzen da auf dem Campus, wo ja, die Önologen ausgebildet werden oder auch. Ähm, das sind noch mehrere. Also dreht sich alles um Wein.
0: Wow, 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 wow. Jetzt bringst du <lacht> ganz schön viele Wörter unter, die ich gar nicht äh, kapiere. Önologe? Önologe ist die Lehre vom Wein oder,
1: ja, es geht jetzt nicht darum, Winzer zu sein, sondern zum Beispiel die, ja, diese ganzen chemischen Reaktionen, die ablaufen, wie der Wein entsteht, wie du das beeinflussen kannst, Hefen, äh, Gärung, ich bin da auch ein wenig überfragt. Also es geht halt um die ganze Lehre
0: also, also, noch einen also Schritt tiefer. Ja, aber da geht es dann im Endeffekt nur darum, das zu wissen oder damit praktisch was anzufangen?
1: Äh, die fangen dann auch in ihren Bereichen schon praktisch was an. Zum Beispiel, äh, Winzer gehen dorthin, um das halt, ihr Wissen weiter zu vertiefen und dann halt auch noch geileren Wein zu machen. Zum Beispiel. Okay. Also, es sind so richtige, ja, du studierst. Wein. Und da sind halt auch echt viele äh, Winzer, die dann da halt hingehen, um sich halt weiterzubilden. Und da geht es aber auch halt in Weintourismus, Wein. Also es ist halt so, das ist ein Campus, da geht es nur um Wein.
0: Was ist ein Campus?
1: Äh, das ist so da, wo der, die, die Studenten sind und sich aufhalten wie eine, eine Uni sozusagen. Ach
0: so, das war direkt an der Uni?
1: Ja, genau. So ein Campus ist, glaube ich, das ganze, große, ganze Gelände, wo okay. halt alles
0: Mögliche ist. Okay, jetzt kann ich das auch, weil ich dachte, was, was meint er mit Campus? Warum erzählt er nicht Uni, wenn er einen Campus meint? Jetzt verstehe ich das. Also wenn das eine richtige Uni ist, dann wird sogar mir bekloppten Koch klar, was ein Campus ist. Mhm. Jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz da reingrätschen, wenn ich darf, oder musst du unbedingt erst noch was loswerden? Du kannst gerne grätschen. Okay. Also Wein ist für mich äh, gleichzusetzen mit Kunst. Und das meine ich in jeglicher Ausprägung, die man damit verbinden kann. Weißt du, das hat für mich immer sowas wie Önologen, sagt es, bevor ich da jetzt das irgendwo mit irgendeiner praktischen Tätigkeit verbinden konnte, hatte das sowas für mich wie, ja, ich stehe hier auf einer schicken Party und kann dich über Wein quatschen, aber eigentlich ist das auch nur dummes Gewäsch. So weißt du, so wichtig Tuakram. Kram. Mhm. Ähm, quasi wie mit Kunstkennern. Ja? Du kannst ja da auch jeden Scheiß erzählen, um, um dich wichtig zu tun, und bla und blub, und weißt, weißt du, das, das ganze Thema hat für mich so wenig Praktisches. Wenn ich in der Küche stehe, dann, dann kann ich halt so viel dumm labern, wie ich will. Wenn ich es praktisch nicht bringe, merkt das sofort jeder. Ja. Kunst ist. Aber auch so, man muss sich darauf einlassen können. Ja? du kannst dir ein Bild angucken und findest es geil oder findest es nicht geil. Mhm. Ja, aber Kunst muss nicht unbedingt geil sein, sondern Kunst ist dann ja eine für sich die Beschäftigung mit dem Bild. Das ist ja die eigentliche Kunst. Ja? Mhm. Und, und so ein bisschen ist Wein. Weißt du, wenn du, wenn du eine Party feierst und du willst halt geil besoffen sein und Spaß haben, da brauchst du halt nicht mit einem Kunstwerk ankommen, da kommst du halt mit einem sauren Paul oder was weiß ich was an. Aber wenn du dich mit dem Wein beschäftigen willst, und man kann sich ja wirklich ausgiebig mit Wein beschäftigen, äh, dann machst du halt auch vielleicht nichts anderes. Du sitzt irgendwo und hast dir da mal eine Flasche aufgemacht. Dann lohnt sich natürlich auch eine äh, hochpreisige, um sich damit zu beschäftigen. Aber man muss ja Typ dafür sein. Mhm. Weiß ich, ob es der Typ ist oder einfach... Äh ich kann mich auf Wein alleine hier schon mal gar nicht, kann ich nicht. Bin ich nicht in der Lage zu mich darauf einzulassen. Hm. Aber ich bin, ich, ich bin ja gerne bereit, mir immer was zeigen zu lassen, weil das dann ja auch spannend ist und dann kann man ja auch lernen. So, ah, okay, das, das schmeckst du da jetzt raus und ich schmecke zwar was Total anderes raus, aber in dem Augenblick beschäftige ich mich damit. Und dann passiert ja irgendwas im Gehirn, weißt du, du achtest auf den Wein, du du, du, du trainierst deine Geschmacks, ja, die Geschmacksnerven gar nicht so sehr, du trainierst ja eigentlich die Nase, ähm, weil der Wein ja Aroma, der hat ja relativ wenig, ja, was heißt wenig Geschmack, es passiert halt wenig über die Geschmacksknospen auf der Zunge, mhm. Ja, das meiste geht ja einfach über die Nase. Mhm. Ähm, da muss man sich halt schon mit beschäftigen können und ich bin da schon echt gespannt, was da passiert. Von dem, was du jetzt gleich erzählen willst. Eine total wirre Folge heute. Macht nichts, wir sind begeistert.
1: Yeah. Also, ähm, das Witzige ist halt, dass so viele verschiedene Menschen da zusammenkommen. Du hast halt. Äh dann auch mal so ein Foodblogger wie mich da drunter oder äh, dann PR und Marketing die da rumtun äh, Leute die einfach äh, nur Spaß am Wein trinken haben äh, Sommeliers weißt du da hast du so ein, das waren 80 90 Leute die dann auch wie in der Uni in den in diesem ja wer sind das äh, Hörsaal sitzen vorne dann äh, werden die Sessions geplant für den Tag das heißt äh, du kannst vorne hingehen und sagen ich will jetzt etwas erzählen über Schaumweine und dann kriegst du ein Fenster von einer Stunde und einen Raum zugeteilt und dann später kannst du dir dann anschauen, was drei, vier Sessions nebeneinander. Ach, ich gehe jetzt die nächste Stunde gehe ich mir das und das anhören, dann die Stunde gehe ich mir das und das anhören. Und so hast du halt ein Potpourri von wirklich Wein trinken, zu drüber diskutieren, ähm, über Web 3.0, über ähm, Blogs allgemein, über Werbung in Blogs. Du hast halt so ein unheimlich großes Fenster an äh, Informationen, wo du dann erstmal nur dich berieseln lassen kannst, wo du mitdiskutieren kannst. Und äh, ja, die zwei, die das machen, das ist der Dirk Würz und der Thomas Lüppert. Und du musst dir den Dirk Würz so ungefähr vorstellen wie, wie den weinholgi weißt du so den Holby aus der Weinzähne vom Typ her Humor ich finde die so die haben so viele Parallelen für mich weißt du so. ich ich finde ja Hol Holbys Art einfach so ja weiß nicht die, die, dieses humorvolle immer Schmunzeln im Mundwinkel weißt du
0: ja so. ja ja aber, aber äh, was man da sagen muss halt nie dumm auch wenn man ja, meint genau. auch, auch wenn man so auf den ersten mhm. Blick meinen könnte ey hier so Pubertärengelaber, Gelaber, so ein bisschen, ne? aber nee, ist es nicht, weil da steckt halt was hinter und das kriegst du gerne auch mit. Ich, ich muss gerade noch was sagen, bevor ich vergesse, wie ich dieses Wort ausspreche. Ich habe ein Problem damit, wenn man Wein verintellektualisiert. Mhm. <lacht> und das Gefühl habe ich halt ganz oft gerade so bei Schickimicki-Plauzen, die dann halt meinen, oh, ich bin, wer weiß wie geil, weil ich kann dir irgendwas über Wein erzählen und dein Intellekt reicht gar nicht daran, dass du dem, was ich hier predige, überhaupt folgen könntest. Und davon gibt es in der Szene mehr als genug Leute. Ist zumindest mein Eindruck. Ähm, ich finde, ich finde es halt geil, weil ich mache das bei meinem Essen auch nicht. Weißt du, wir können stundenlang über dieses Essen Nee, wir können gar nicht stundenlang über irgendein Essen, was ich mal gekocht habe, diskutieren oder reden oder schwelgen. Essen ist halt Geschichte, Lebensgeschichte und schmeckt oder schmeckt's nicht. Und das ist und beim Wein nichts anderes. Habe ich aber ganz oft nicht
1: das Gefühl. Ja, das, ist, das Geile ist ja im Grunde, was man sich vielleicht für das Essen dann am Ende vielleicht wünschen würde. Stell dir vor, du hast dein, deine Geiles, das ist, stell dir vor, das Dry-Aged-Steak, was wir beim Angrillen haben, hättest du im Regal in der Flasche
0: stehen und du könntest morgen sagen, boah, ich hab da nochmal so Bock drauf, du gehst dahin, ziehst die Flasche auf und hast nochmal das gleiche Erlebnis. Aber so schmeckt Wein noch nicht, weißt du, wenn ich ein Dry-Aged-Steak esse, das schmecke ich sofort, ein Wein, das das ist so, äh, ja, nee, ich schmeck da keine Himbeere, tut mir leid. Ja, das, die sagen ja auch nicht, das
1: schmeckt nach Himbeere, wie du sagst was anderes.
0: Das nee, aber wenn ich was trinke und wo mir einer sagt, das schmeckt nach Himbeeren, dann will ich dass das auch dementsprechend schmeckt. Und ich habe immer du so bist das ja, Raucher. ja, das kommt auch noch dazu, sogar <lacht> extrem schlimmer eigentlich. Aber wie gesagt, das ist halt eine Sache, da muss man sich drauf einlassen können. Und ich finde dann halt diese humorige Art, was du eben beschrieben hast, das finde ich halt, geil. das wäre so also mein Ding. Ja, das, der, also Na? wir nehmen uns nicht ernst, aber wir haben Spaß daran. Ja, sich halt damit ey, zu beschäftigen, meine. Das
1: würde ich jetzt nicht sagen, aber der hat einfach den, genau den richtigen Grad äh, humorvoll alles auch an den Mann zu bringen, verschiedene Sachen. Also der kann sich einfach verkaufen, das Thema verkaufen und hat äh, einfach bei mir direkt Sympathiepunkte. Und äh, dieses ganze. Camp ist halt dann halt auch so darauf aufgebaut, das sind halt die Sessions, wo du dann zusammen da sitzt und wo du dich nachher aufteilst. Ähm, sehr geil war, da war der äh, Champagnerbotschafter botschafter 2009, war da das... Ja, es weißt, wird sich alles so... Ja, du, darfst ja. das, du darfst das nicht so äh, so
0: zementiert sehen, so... Es ist. Entschuldigung, weißt du, das ist... Wahrscheinlich ist das genauso ein Punkt, womit ich... Was ist denn ein Champagnerbotschafter?
1: Ja, das ist natürlich, das ist eine Koryphäe in seinem Gebiet. Der hatte da eine eineinhalb Stunden Session gehalten über Schaumweine.
0: Aber entschuldige, was machen diese Leute? Sie machen eine Flasche Zeugs auf und trinken das. Das kannst du jetzt so nicht sagen. Das, nein, nein, pass auf. Ich, ich will auch gar nicht feststellen, dass da nicht mehr hinter ist. Ich möchte verstehen, was dahinter ist.
1: Ja, du musst dir halt vorstellen, der kennt, wenn er die Flasche in der Hand hält, weiß er, kennt er den äh, Winzer dahinter, der das gemacht hat, der kennt äh, die Weinberge, die dahinter standen, der kennt ähm, die, die Vergärungsmethoden, die Hefen, die da eine Rolle gespielt haben, die Dauer, wie lange das äh, auf der Hefe war, das heißt, wenn so ein Schaumwein ähm, auf der Hefe liegt, das heißt, wo er halt
0: arbeitet, wie, wie lange das passiert ist. Vielleicht ist mein prinzipielles Problem dabei, wenn ich ein Essen mache, dann weiß ich, was ich da gemacht habe. Kann dir das erzählen? Kann dir das genau erklären? Und Weißt du, ich habe es gemacht, deshalb weiß ich das. Und nicht, ich habe vielleicht in ein Buch geguckt und bin da mal rumgefahren und so. Das, das hört sich jetzt sehr, sehr negativ von mir an. Es ist nicht, dass ich sage, das interessiert mich als ein Scheiß und so, sondern es ist wirklich so... Ich beschreibe dir gerade meinen Blickewinkel darauf, damit du ihn ändern kannst. Das ist mir ja. ganz wichtig. Ne? Nicht, dass die Leute jetzt denken, was ist das denn für ein Typ, hier so alles scheiße, was die anderen machen. Nein, ich muss dir ja einmal erklären, warum ich das wie sehe und warum. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, warum Köche und Kellner nicht miteinander <lacht> so dicke sind, ja. Weißt <lacht> du, mir hat mal ein Chef gesagt, ähm, Deine Kreativität ist in der Küche, meine Kreativität ist in der Flasche. Was machst du denn? Du machst einen Korken raus und kippst das ein. Das ist nicht kreativ. Was? Nein, entschuldige. Was ist kreativ daran, einen Korken aus der Flasche rauszumachen und den einzukippen? Klar, du kannst auf die Trinktemperatur achten. Ja, aber entschuldige, mal schreibt irgendwer einen Rotwein mit 28 Grad auf seine Karte. Nein, das wäre mal kreativ. Nee, aber irgendwer muss auf die Idee kommen,
1: zu dem, was du auf den Teller gesetzt hast, das Richtige aufzumachen. Und das, finde ich, ist, gerade wenn du ein Sommelier hast, das, was unheimlich wichtig ist. Du kannst... Das, das kann natürlich dann schon echt kreativ werden, ja, da hast du recht. Der probiert dein Essen vorher, geht in seinen Keller, nimmt zwei Flaschen in die Hand und sagt, boah, die zwei, das ist der absolute Hammer. Du musst dir mal vorstellen, was die für ein Aromengedächtnis haben. Ich sage ja auch nicht, dass jetzt jeder, der anfängt, Wein zu trinken, dieses hat, nur es gibt immer Spreu und Weizen, aber diese Menschen, die haben ein, ein Erfahrungshorizont, die haben eine Geschmackssensibilität für dein Essen und auch für den Wein, den sie dazu empfehlen. Das ist
0: einfach, das ist geil. Und jetzt merke ich, wie du brennst. Das finde ich geil. Ja. Nee, aber echt, weil vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich das halt nicht so schmecken kann, weil ich halt äh, Raucher bin. Und weil ja. ich halt, weil ich halt allgemein auch nicht wirklich viel Alkohol trinke. Ja, also ich trinke auch schon gerne, wenn ich irgendwie auf einer Party bin oder so und äh, habe auch noch nie einen Filmriss hab ich, ich habe noch nie einen Filmriss gehabt, ja? mhm. Muss ich auch mal ganz Obwohl ich schon so viel getrunken habe, dass ich am nächsten Tag eigentlich auch noch nie wieder hätte Auto fahren dürfen. Das ist aber eine andere Geschichte und wird in einer anderen Podcast Folge erzählt. <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte heute eigentlich auf dem Schirm mit dir über Köche und Schlaf zu reden, aber das, das ist so ein Thema, da werden wir echt nochmal eine extra Folge machen müssen. Aber vielleicht ist das ja auch das Problem, weil ich das halt nicht schmecken kann. Und
1: Ja, ich meine, das, du musst das es vielleicht auch mal erleben. Ich würde Ja, klar, klar. Das, wir hatten leider am Tag vorher, das war der Samstag, hatte Bordeaux Wein, also die bordeaux wein marketing vermarkten, die hatten da auch eine Session und die hatten dann Zwei-Sterne-Koch und die haben, glaube ich, vier Gänge gekocht, dieser Zwei-Sterne-Koch mit korrespondierenden Weinen. Also dann genau das, was dann so geil ist, das ist dass dann äh, Wein und Speise so gut zusammenpasst. Leider war ich nicht da. Ich hätte es mir so gerne angeguckt
0: und geschmeckt. Ich meine, ich finde das ja auch schon faszinierend, ja, es ist schwierig zu sagen, faszinierend. Ich habe mal irgendwann einen Beitrag gehört über Wein und Musik. Mhm. Ja, Dass der gleiche Wein bei unterschiedlicher Musik komplett anders schmeckt. Kann passieren. Weiß ich, ja. Weißt du, da stellt sich für mich dann die Frage, ist das jetzt auf dieser physikalischen Ebene wirklich so? Oder ist das einfach... Ähm, dieses dieses äh, was wir halt auch haben wenn ich ein und dieselbe Pasta mit einer guten Geschichte serviere dies dieses Feeling halt dafür ich denke das, es, das ja. hat
1: dann schon nachher ein Feeling wenn ich mir jetzt vorstelle ich würde äh, in der richtigen Stimmung zu Hause äh, sitzen ein Glas Rotwein trinken und dazu Johnny Cash äh, hört hören das ist schon
0: das spielt zusammen aber ist, ich glaube dass das also <lacht> Es ist halt nicht greifbar für mich. Ist das jetzt wirklich so, ja, da passiert das und das in deinem Körper? Oder ist das wirklich so dieses, hey, ich lasse mich drauf ein, ich nehme mir Zeit und es ist einfach so eine Gefühlssache. Und ich möchte diese Gefühle gar nicht abtun, weil die spielen beim Essen äh, auch eine große Rolle.
1: Ja, ähm, eben, es ist genau äh, das Gleiche. Du kannst ja.
0: kann Lass mich bitte kurz noch was sagen. Ähm, ich bin ja ein Freund davon, ähm, zu sagen, pass auf, du setzt dich jetzt an den Tisch und ich serviere dir zweimal das gleiche Essen und an dem einen Essen habe ich was geändert. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, ich koche Tomatensoße. Ja? Eine koche ich mit und eine koche ich ohne Tomatenmark. Wenn du mir nachher am Tisch sagen kannst, welche mit Tomatenmark und welche ohne gemacht ist, dann macht es Sinn, in einer Tomatensoße Tomatenmark zu verwenden. Wenn nicht, macht es keinen Sinn. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ähm. Das das, das äh, ist, das, das war gestern auch in der Sendung mit Holger. Weißt du, solche Sachen prägen mich und beschäftigen mich und dann mache ich mir halt auch viel Gedanken und hinterfrage ja das, was ich bis jetzt eigentlich weiß auch immer wieder. Ich kenne ja Tomatensauce auch nur mit Tomatenmark und halt Dosentomaten. Mhm. Was ist Tomatenmark? Tomatenmark ist reduzierte Tomate. Also im Grunde genommen das, was du eh mit den Dosentomaten machen willst, du lässt sie einreduzieren, hast du da schon in Dosen in, oder in, äh, hier in Tubenform. Mhm. Warum sollte ich dann überhaupt noch frische Tomaten, also frische Dosentomaten, jetzt meine ich schon gleichen Schritt. <lacht> ne? Warum sollte ich dann überhaupt noch Dosentomaten nehmen? Ich könnte ja auch einfach das Tomatenmark mit Wasser aufverdünnen, dass es so den gleichen Level hat. Weißt du, das ist so diese wissenschaftliche Ecke beim Kochen. Mhm. ja. Aber es ist einfach geiler, wenn ich an den Tisch gehe und dir eine Soße, die nur aus Tomatenmark und Wasser und Salz und Zucker und ein bisschen Basilikum und was weiß ich was, die wirklich keine vernünftige Dosentomate gesehen hat und die nicht drei Stunden oder fünf Stunden geköchelt hat. Wenn ich dir die serviere und dir dann dazu diese geile Geschichte, wie ich die am Morgen angesetzt habe und während ich den ganzen anderen Kram fürs à la carte vorbereitet habe, die immer so Blub, blub, und die ganze Zeit nur für dich eingekocht worden ist. Dann, weißt du, und dann hat vielleicht noch eine alte italienische Mama, die mit einem riesen Holzlöffel immer mal wieder umgerührt. Dann schmeckt dir dieses Essen ganz anders. Und du wirst nie darauf kommen, dass ich nur Tomatenmark, Wasser, Salz und Zucker irgendwie genommen habe.
1: Ja, ich meine, das ist aber doch das Gleiche auch beim Thema
0: Wein. Ich mein, aber mich, mich enttäuscht das. Ich möchte, dass man Kochkunst wirklich schmecken kann. Ja, du, das, man das, kann das, doch Kochkunst schmecken. Ja, aber... Genauso kannst du diese Kunst mit dem Wein schmecken. Pass auf, natürlich kann man Kochkunst schmecken. Ich sag ja, wenn ich dir jetzt äh, diese beiden Soßen einmal eine richtig geile ja. gekocht und einmal nur aus Tomaten vorsetze, ohne was zu sagen, dann schmeckst du das sofort. Ich bin aber ernsthaft der Überzeugung, dass wenn ich das mit einer geilen Geschichte und mit genug Feuer verkaufe, dass du den Scheiß frisst und es lieben wirst und sagst, bitte gib mir mehr davon.
1: Ja. Ja, wo ist denn das Problem?
0: Ich finde das unehrlich, ich finde das dreckig und räudig. Ich möchte Essen geil zubereitet von Leuten, die mir zusätzlich eine geile Geschichte erzählen. Das ist natürlich das
1: Optimum. Davon geht man jetzt mal aus. Ich meine, gehst du zum Metzger, kaufst Fleisch, dann geht es um die gleiche Geschichte. Da weißt ja. du auch nicht. Es ist, du musst Vertrauen ja. haben. Ja. Und es ist genauso, sei es zum Koch, oder auch zu dem, der dir was über Wein erzählt. Das ist aber, ich finde das halt schon Hammer. Wir hatten an dem äh, zweiten Tag eine Schaumweinprobe. Wir hatten innerhalb von einer Stunde zwölf verschiedene Schaumweine. Mhm. Ich habe noch dem Sechsten abgeschaltet, also ich konnte, ich meine, das war elf Uhr morgens. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das Sodbrennen fing auch schon an zu kitzeln so lange. Ich, ich musste dann irgendwie, habe ich kaum noch was getrunken. In, in, ähm, einem
0: in einem Schaumwein ist ziemlich viel Zucker drin, ne? Oder äh, was, oder? Sprud,
1: das ist ja halt ähm, Kohlensäure. Ach, nicht? die Kohlensäure, ja klar. Entschuldige. Das jetzt. ist auf Dauer halt echt, echt krass gewesen. Aber, ähm, dieser Typ war, der hat gebrannt dafür.
0: Weißt du? Der konnte, ja. der hat sich, der hatte Ahnung bis in die Haarspitzen. Weißt du, und das ist, das ist das, wovor ich dann so, ich kann dir nicht sagen, warum. Vielleicht ändert sich das auch, wenn ich dann mal da war. Aber ich habe dann halt Sorge, dass der mir Pisse mit Kohlensäure abfüllt und ich glaube das. Ja, du musst halt Vertrauen weil, haben, das musst du überall, ja, wenn du dich äh, auf sowas einlässt. Es ist aber manchmal schwierig. Weißt du, ich bin auch gerade in der Küche, weil ich so lange Alleinkoch war. Ich bin Kontro Kontrollfreak. Mm. ja, Weil okay. ich, ich, es liegt eh an mir, wenn ich als Alleinkoch bin, was da jetzt rausgeht. Mm. ja. Und äh, jeder macht Fehler, das ist überhaupt kein Ding. Und Fehler gehören zum Leben dazu, weil nur aus Fehlern lernst du. Das Problem ist... Als Alleinkoch, wenn du dann vielleicht noch mal gerade eine Spülhilfe hast, die Scheiße baut und dann alles in sich zusammenfällt. Ich habe das mal gehabt, da habe ich äh, einen Topf mit einer Soße irgendwo in der Küche hingestellt und die Küche war sehr, sehr klein. Die Küche war so klein, und an dem Abend so voll besucht, dass die Spülkraft die Teller halten musste, während ich das Essen auf den Tellern, die <lacht> sie in den Händen hatte, angerichtet habe. Uh. Ja? Du hast ja unsere Küche unten gesehen, hier jetzt in der Wohnung, in der, in der ja. Doppelhaushälfte, in der wir wohnen. Das war, ja, ein bisschen länglicher, aber vom Platz her das Gleiche und dann halt Küchen-Equipment, ja? Mhm. Und äh, da war aber auch die Spüle drin, da war auch mein ganzer Vorratsraum mit drin. Ja? Okay. Und da musst du wahrscheinlich äh, ein bisschen bekloppter Control-Freak werden. Wenn, vor allen Dingen, wenn du allein kochst, du kannst dich auf niemand anders verlassen, weil es ist ja eigentlich keiner da Ich glaube, es ergibt heute nicht viel Sinn, was ich erzähle, aber vielleicht springt der Funke bei dem einen oder anderen <lacht> heute rüber, ich weiß es nicht.
1: Naja, es wäre vielleicht mal schön, wenn wir im im nächsten Jahr vielleicht mal zusammen hingehen und du lässt dich
0: einfach mal berieseln. Also definitiv, weil ich habe ja, hab ja auch Vorurteile. Das mag man kaum glauben bei einem gebildeten Menschen wie mir. Ja, Nein, ich habe Vorurteile und ich liebe diese Vorurteile, weil ich jederzeit bereit bin, die abzubauen und äh, zu sagen, es ist halt Quatsch und ich habe mir jetzt eine Meinung gebildet. Das rechne ich
1: dir auch hoch an. Ich habe das Gefühl, dass du dich einfach auch öffnen kannst, wenn das soweit ist.
0: Ja, das Schöne ist vor allem, ich weiß auch, dass ich da halt total der Vollhonk bin. <lacht> Na gut, du hast da noch keine Erfahrung gemacht, Ja, aber genau. Du bist bereit, sie so zu machen. Genau, und das, das finde ich halt wichtig. Das find, hm. Deshalb tut mir das ja auch fast schon leid, wenn wir dann über solche Videos wie das da halt herziehen. Nur das Problem ist, wenn du so ein Video machst, erzählst du Leuten, ja, pass auf, so mache ich das, und man könnte meinen, weil sie haben halt ein Video gemacht, ein relativ, nur ein ziemlich professionelles, möchte ich jetzt mal sagen. Man erkennt natürlich, es ist ein Hobbyvideo, aber Bild ist gut, Sound ist gut, und man sieht eigentlich so, was sie macht, ja? Mhm. Und dann wird ihr so ein Scheiß gezeigt. <lacht> ja. Tja. Ja. Nee, also, ich, also, also, wir müssen das jetzt mal aufrollen. Du hast, äh, mit, war das Joe Reinhardt? Ich glaube, ja, ne? Hast du irgendwie über Twitter, hat er uns angeschrieben, dass er uns da einlädt oder was war das da nochmal?
1: Genau, das, das, das hört sich so an nach einer. Letzte Folge war ja das Barbecue in Köln von Martin und wir haben ja ein bisschen rumgeheult, dass wir nicht eingeladen worden sind und genau das riecht jetzt nach Einladung für uns. Ja
0: <lacht> und, und und das ist auch das Winocamp, zu dem wir uns da... Nee,
1: das ist, das ist eine andere Baustelle. Also der Jo Reinhardt, der müsste ja jetzt hier auch bei Martin irgendwo in der Kölner Ecke sein. WinoCamp ähm, war ich im, im letzten Jahr schon mal. Und der Thomas Lippert, mit dem äh, habe ich immer wieder ein bisschen geschrieben und gequatscht. Und der hat halt gesagt, im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich um Essen und Trinken, also Wein und Essen im Besonderen gehen. Und äh, da sind wir zwei natürlich sehr gut aufgehoben, dass wir dann halt mal dahin gehen können. Aber was geil war... Ich habe einen Hörer von Küchenfunk getroffen und wahrscheinlich auch von Kulinarikast. Wer war das denn? Das war der Marquet auf Twitter, ähm, der hat äh, die fette Kuh-Folge auch als einziger kommentiert, mit dass das sie zum Grenzwertig war.
0: <lacht> ja, genau, also vom Sound her. Ja, ja, vom Sound ja. her.
1: Und später dann auch äh, wurde es, glaube ich, äh, mit steigendem Alkoholpegel und allem möglichen auch inhaltlich schwierig, aber ja. Nee, war sehr nett, mit, äh, mal jemanden zu treffen, der einen, also wovon man ja immer mal geträumt hat, dass man irgendwie trifft, der einen hört. Außer ja. wir uns selber. Ja. Nee, war echt schön. Der hat auch einen äh, Foodblock. Äh, allem, allem Anfang dort Tumblr.com. Und da macht er auch eigentlich recht witzige Sachen. Also, für äh, könnt ihr mal gucken gehen. War auf jeden Fall äh, recht schön, mal jemanden im Real Life zu treffen. Worum geht's denn im den Blog? Ähm, der hat. Ich äh, hatte jetzt. Die letzten Post, die fand ich sehr interessant. Da ging es um einen äh, Kuchen, also um und, Essen auch. Ja, es geht um, also auch mit Wein. Also er hat schon eine sehr Aha. hohe Weinaffinität. Der hat auch eine Session gehalten auf dem Winocamp auch zum Thema Schaumweine. Das war so dieses ganze Winocamp stand so ein bisschen unter dem Scheffel äh, Schaumweine. Ähm, aber ja, in seinem Blog macht er halt auch viel mit Wein und Essen. Und was total geil ist, hier ein Pudding von Wurzeln. Das sieht aus wie ein Google-Hupf. Hab das das habe ich dir vor drei, vier Wochen schon mal gesehen. Ähm, musst du dir mal angucken. Hammer. Also ich weiß nicht, es ist kein Kuchen. Ich habe das noch nicht richtig äh, rausgefunden, was das ist.
0: Ja, mache ich. Nur gerade jetzt nicht, weil sonst ist die Leitung auch so schlecht. <lacht> nee, ich, ich, wir müssen das dazu sagen, weil wenn die Leitung jetzt gut wäre, würde ich es mir gleich angucken und mit dir darüber reden. Ähm, nicht, dass die Leute denken, ja, der erzählt das jetzt nur und guckt sich den Kram gar nicht an, also das äh, spätestens in den Shownotes sind die Links dran, kannst du mal drauf gucken. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, ich find's sowieso, ähm, wenn ihr wollt, dass wir uns euren Kram angucken oder anhören, wir sind da eigentlich immer gerne zu bereit, äh, weil wir sind äh, ja wir sind auch nichts Besseres, nur weil wir wissen, wie man in Mikrofon quatscht und das irgendwie aufnehmen können. Äh, nur, was ich persönlich als Problem habe, ist, äh, schickt mir das irgendwie per E-Mail als Link, dass ich das halt irgendwann dann mal anklicken kann, wenn ich Zeit dafür habe und mir das nicht raussuchen muss oder so. Mhm. Ja, das, das erhöht die Chancen auf, auf so ziemlich 100%, dass ich mir euren Kram anhöre. So Sachen auf Twitter äh, funktionieren meist auch nicht so gut. Wenn das ein Bild ist oder so und ich mach das gerade auf, dann gucke ich es mir an. Aber das ist halt nichts Nachhaltiges. Also am besten irgendwie ein Link per E-Mail. Äh, Christian packt unsere Kontaktdaten demnächst auch mal ordentlich auf eine Seite. Wir müssen da auch nochmal unsere Vorstellungen äh, in Audioform machen. Mhm. Das werden wir demnächst mal aufnehmen. Äh, Ach, genau. Und, tut, tut uns eingefallen, macht nichts mit Balsamico. Das äh, würde der Sven nicht überleben. Doch, also Balsamico finde ich toll. Teerschlotze. Ja, aber dann bitte äh, einen ordentlichen, also äh, nicht, nicht diese, diese Zeugs mit irgendwie schwarzem Essig drin, sondern richtigen Balsamico. Das finde ich geil. Ja, aber. Ja? Müssen wir jetzt aber nicht klarstellen, wo der Unterschied ist. Das, äh, ja, haben wir ja schon tausendmal ja. gemacht. Ja, der, der, die, der Unterschied ist der Strahl, in dem ich kotze, wenn ich sehe. <lacht> ja, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen bei den Jungs im Podcast, was man mit Tierschlosse, so, ja oder nein, aber. Das weißt du, das, das, das äh, schätze ich ja so an uns, und ich bin der Letzte, der eingebildet ist. Ich glaube, dass, das weißt du. Ähm, jeder hat halt seine Meinung und wir wollen halt Meinungen präsentieren, damit sich die Leute die Meinung raussuchen können, die am besten zu ihnen passt. Ja. Und nicht wir predigen von oben auf, von der Kanzel herunter und sagen, äh, ihr dürft keine 50 Euro für euer Motoröl ausgeben und kauft euch dann nur so ein scheiß Olivenöl für 2,50 Euro. und Übrigens esst mehr Ingwer. Eben. Ja. Da gibt es halt äh, zu verschiedenen äh, Reizthemen auch schon mal verschiedene Meinungen. Ja. ja, wie jetzt mit dem Wein. Ich, ich da ja. halt nicht für, weil ich kann damit noch nichts anfangen. Aber ich freue mich da total drauf, weil ich, finde, ich finde es immer geil, neue Sachen auch kennenzulernen. Also ich würde nie sagen, nee, das will ich nicht. Das ist eigentlich vollkommen egal, worum es geht, ob es, ob es irgendwas kreatives machen ist oder sonst irgendwas, das, ja. Ich glaube, es ist zu spät für heute Abend. Du wolltest übrigens eigentlich schon vor 23 Minuten in die Haier.
1: Ja, ich weiß, weil wir sind ja so gut drin im Thema gewesen. Das war ja auch wieder, wieder schön.
0: Ja. Ich hatte eigentlich so, ich bin halt irgendwie, ich glaube, wir sind, ich glaube, wir sind für heute durch. Ähm, ja. Wir müssen aber echt mal über. Da habe ich auch so viele Geschichten einfach zu oder so krasse Geschichten zu erzählen. Machen wir vielleicht mal eine Jubiläumsfolge oder so.
1: Dein Sound wurde gerade ganz crazy kurz.
0: Ja, ich war crazy, ey. Wenn ich dir von meiner blauen Petersilie erzähle, das ist crazy.
1: Okay, das machen wir aber auch in der nächsten Folge, okay?
0: Ja, das hat mit Schlafmangel zu tun. Ah! Ja, vielen Dank, äh, wie immer, fürs Reinhören. Ich hoffe, wir haben euch heute nicht äh, zu sehr verwirrt und ansonsten äh, einfach mal lachen und auf die nächste Folge warten. Die ist ja immer nicht weit weg. Wir wünschen euch eine total kulinarisch und auch sexuell tolle Woche. <lacht> äh, habt Spaß miteinander, seid nett zu euren Mitmenschen und ich überlasse das letzte Wort. Wie immer dem Christian, dem Lersch, hm. dem. Küchenjung.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr euch da durchgequält habt. Das war ja echt jetzt eine recht bunte Folge, aber es hat mir einfach total viel Spaß gemacht, wenn man diese ganzen Ups und Downs einfach so miterlebt. Ich hoffe, es ging euch genauso und ich freue mich schon wieder aufs nächste
0: Mal. Macht's gut! Ich muss noch Tschüss sagen, ne? Mach's. Ich habe Angst, dass ich dann noch weiter erzähle, weil man muss ja auch bedenken, wir sitzen, <lacht> wir sitzen hier nicht. Und produzieren ein durchgängig äh, konsequentes Format, sondern das sind echt so eigentlich unsere Privatgespräche, wo wir vielleicht ein, zwei Genitaltiefschläge raus, <lacht> um sie am Ende äh, als Out-Tags äh, hinten anzupacken. <lacht> das eine oder andere, ja. ja. Gut, macht's gut, bis dann und ciao.
1: Ciao, bis dann.
0: Also ich wäre soweit, wenn du soweit bist. Die ganze Welt wartet nur auf dich, lieber Sven. Weißt du was, dann gehe ich gerade noch eine rauchen und dann... <lacht> In your face, bitch. Vielleicht ja. hört uns die Frau mit dem Brot. Das hätte ich gerne als Outtake. Triffst du mir? die Frau mit dem Brot. Um, yeah, so, uh, is, is this thing on? Hey, the fucking thing is so fucking on. Ja, soll ich jetzt anfangen oder fängst du an?